0: En el episodio de hoy contaremos la historia de Anita, la cual nos invita a reflexionar sobre su forma de ayudar a Andresito. Antes de iniciar, los invito a escuchar el episodio introductorio de Historias de Vida y cómo estas no son para diagnosticar ni para diseñar un plan de tratamiento, pero sí hace parte de psicoeducarnos para entender lo que le sucede a las personas que amamos y aprender acciones productivas. Anita es la encargada de su hogar. Trabaja medio tiempo para sostener a su familia y el otro medio tiempo está en casa cuidando de su hijo, quien ha estado presentando conductas que para Anita son incomprensibles. Por eso, hace muchos meses ha estado tratando de sacar una cita con el médico para que le diga que tiene su hijo. Llega el momento esperado. Ingresa a la consulta y dice, «Doctor, no sé qué le pasa a mi andrecito. ¿Y eso por qué? Le pregunta el doctor. ¿Cómo le parece que está todo el tiempo tirando las cosas? Las estrella contra el piso. En ocasiones se muerde sus manos. Parece que le agrada estar paseando por toda la casa. Salta. Se sube a las camas. No le duran los juguetes. Le encanta desbaratarlos. No quiere hablarme. Es callado. Señora Anita, ¿y qué hace usted cuando su hijo está así? Pregunta el doctor. Yo tengo varias alternativas, contesta Anita. O sea que sabe cómo tratar a su hijo, replica el doctor. Claro que sí, yo sigo la forma en que me trataban las personas que me cuidaban y el consejo de algunas vecinas, pues eso mismo hacen ellas con sus hijos. ¿Y qué hace usted? Lo primero que hago es gritarle, pues parece que no me escuchara. Entonces yo le hablo durito, con autoridad, para que pueda entenderme, para que deje de moverse, para que deje de tirar todo al piso, para que deje la bobada. ¿Y eso le funciona? Pregunta el doctor. A lo cual responde Anita. A veces sí, a veces no. Se calma un ratito chiquitito. Después se sigue comportando mal. Bueno, y si esa estrategia no le funciona, ¿qué otra cosa hace? Mm, lo que utilizo es la terapia de la chancla. ¿La terapia de la chancla? ¿Puede explicarme, por favor? Sí, claro. Primero le hablo durito. Si no me hace caso, le doy unas palmaditas con esa chancla, esa chancla de espuma que no pega tan duro. Es así como utilizo la GCHG. No le comprendo, señora Anita, dice el doctor. Es muy sencillo. La GCHG es grito, chancla, grito. Cuando la cosa se pone pesadita. Y aparte de esto, tiene otra manera para hacer que su hijo le obedezca. Claro, yo soy muy creativa. Entonces, en las noches... Cuando no quiere dormir, aplico la técnica de la llave. ¿Y esa técnica en qué consiste? Primero le apago todas las luces, pues le encantan. Nos acostamos, yo me acerco a él y le paso suavemente mi pie sobre sus pies, así no le guste que lo toquen. Lo voy meciendo, le voy hablando hasta que se va quedando dormido. Vea, doctor, yo hago esto porque... Mi hijo permanentemente está en movimiento. No se queda quieto. Y cuando es la noche, para mí es lo mejor. Es mi oportunidad para descansar. señora Anita, ya ha consultado a otros doctores. Sí, doctor, como cinco o seis. Y me han dicho que mi hijo presenta a No me acuerdo cómo se llama. Por favor, mire este papelito y allí me escribieron el nombre, pero yo no creo que tenga eso. Como mi hijo Andresito es tan entendido para otras cosas. Interrumpe el doctor. Escucha, Anita. Aquí dice que Andresito presenta un espectro del autismo y le mandaron... Ahora es Anita la que interrumpe. No me diga más, doctor. Con los remedios que me dijo mi amiga que le diera es suficiente. Además, recuerdo que una tía tenía un niño parecido a mi Andresito. Y ella dejó que esos berrinches se le pasaran. Bueno, Anita, después de lo que me cuentas, entonces, ¿a qué viniste a mi consulta? Reflexión. Las condiciones culturales y las creencias de las personas también inciden en la forma que entienden o no las características comportamentales particulares de los niños adolescentes que presentan una condición de necesidad educativa específica. En este caso, Anita no entendía que su hijo presentaba un espectro del autismo acompañada de desintegración sensorial que se relaciona con su comportamiento. De acuerdo con la investigadora Aires, la integración sensorial es la capacidad que tienen las personas de organizar las sensaciones que son captadas a través de nuestros sentidos. Visión, audición, tacto, gusto, olfato, movimiento. Finalmente, llegan a nuestro cerebro y son transformadas, interpretadas, para generar respuestas adaptativas esperadas por los demás. En caso de nodarse, un proceso apropiado se habla de disfunción sensorial y es cuando el niño responde o no a los estímulos del ambiente, ruidos, luces, comidas hacer tocados al movimiento con respuestas inapropiadas obstaculizando la participación en ocupaciones cotidianas o mostrando conductas un poco extrañas para los demás. Uno de los profesionales en ayudar a tratar este desorden es el terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial.